0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 29. května. Papež ocenil práci americké řeholnice při integraci migrantů a podpořil modlitevní projekt španělských jezuitů. Zemřel kardinál Cornelius Sim. A poté přinášíme autorský komentář Tomáše Sixty. Pěkný poslech z Říma přeje Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán, Spojené státy americké Papež František zaslal video poselství sestře Normě Pimentelové, v kterém děkuje za práci věnovanou latinskoamerickým migrantům, kteří přicházejí do Spojených států. Římský biskup tak odpověděl na dopis, v němž štatoře Holnice popisuje činnost katolické charity v údolí Rio Grande, které leží na jižní hranici Spojených států s Mexikem. Děkuji vám za to, co děláte vy i celý váš tým, říká papež ve španělštině. Přijímáte tyto migranty, kteří přicházejí hledat lepší život. Někteří utíkají před skutečným sociálním peklem. Papež dále zdůraznuje, že migranty je třeba přijímat, chránit, doprovázet a integrovat. A uzavírá slovy, modlím se za vás a za všechny, které svou prací provázíte. Sestra Norma Pimentelová řídí již 30 desetiletí charitní středisko na pomezí Texasu a Mexika, které denně poskytuje pomoc až třem stovkám migrantů. Od roku 2015 tým prošlo více než 23 tisíc lidí. Tato řeholnice z kongregace misionářek Ježíšových zároveň upozorňuje americkou veřejnost na mnohdy nedůstojnou situaci příchozích i skutečná dramata, která se na hranicích odehrávají. VATIKÁN VALADOLIT Papež František krátkým videoposelstvím pogratuloval k desátému výročí modlitebního projektu nazvaného Rezandovoj, který podnítilo tovaristvo Ježíšovo ve Španělsku. Rezandovoj lze přeložit jako modlím se, abych šel, či modlitba za pochodu, modlitba na cestě. Právě tak jsou zamýšleny každodenní modlitby a meditace pro děti a dospělé, které si zájemci mohou stáhnout do mobilu. Jejich realizaci ve španělštině, angličtině a francouzštině koordinuje tým z komunikační skupiny Loyola ve Valladolidu, s nímž spolupracuje rozsáhlá síť dobrovolníků, redaktorů a umělců, kteří se podílejí na šíření božího slova. Mnohé instituce rovněž projekt finančně podporují. Papež František ocenil tuto práci a vyzval. Sivan. Zasévejte i nadále, pokračujte v tomto projektu, který přináší mnoho dobra a stává se skutečným životním programem. Brunei Ve věku nedožitých 70 let dnes ráno v tchajvanské nemocnici zemřel první brunejský kardinál Cornelius Sim. Papež František mu udělal kardinálský titul při loňské listopadové konzistoři. Kvůli pandemickým opatřením se kardinál Sim nemohl dostavit do Říma, aby z papežových rukou obdržel kardinálský biret. Jmenování do kardinálského sboru však přijal jako poctu nevelkému brunejskému katolickému společenství, které popsal jako skrytou, tichou církev, nepatrnou jako fiat pětistovka, ale živou a ačinou, především v apoštolátu mezi migranty a ve školství. Právě migranti tvoří z 80% katolickou menšinu na Bruneji, která s okolní muslimskou většinou udržuje přátelské a pokojné vztahy. Nejsvětější trojice a jeden jeho americký biskup. Tak nazval Tomáš Sixta svůj autorský komentář.
1: Podle výroku známého anglického spisovatele Chestertna je jedinou pravdou víry, která se dá dokázat, pravda o prvotním hříchu. Fakt porušenosti světa nelze podle něj při pohledu na svět nevidět. Domnívám se, při vší úctě k velkému autorovi, že se Chesterton mýlil. Existuje totiž ještě jedna pravda víry, kterou lze prokázat. A velmi dobře nám to nasvítila současná pandemie. Tou druhou dokazatelnou pravdou víry je, že principem života jsou vztahy. Pandemické rozbití kontaktů nám ukázalo, že i introverti nebo lidé konfliktní povahy vztahy nezbytně potřebují. První neděli po svátku letnic v církvi slavíme slavnost nejsvětější trojice. Slavnost, která je do katolického liturgického kalendáře zařazena možná právě proto, aby nám toto připomenula. Principem života jsou vztahy. A to toho božího života i lidského. Bůh je jeden, ale je vnitřně vztahový. Jsou v něm tři osoby. Otec miluje syna, syn otce a duch svatý je láskou mezi nimi. A zároveň člověk, je, jak říká teologie, jakoby utkán na trojiční osnově. A tedy, je-li Bůh Trojice principiálně vztahový, je takový i člověk. Ano, jsme povoláni ke vztahům. K Bohu, člověku, světu. Zmíněná vztahovost Boha se ostatně projevuje i v prvním čtení této slavnosti ze Starého zákona. Jen Bůh, který je schopen vztahů může vstoupit do vztahu k člověku, vstoupit s ním do dialogu. Tato slavnost nám může připomenout, že se jedná, jak už jsem řekl, primárně o princip, nikoli o nauku. Tajemství jediného Boha ve třech osobách není od toho, aby bylo definováno a poté z něj byly zkoušeni studenti teologie nebo podezřelí heretici, ale proto, aby bylo žito. Jak tento trojiční princip žít? Když jsem se, ne až tak dávno, připravoval na zkoušku z trinitární, tedy trojiční teologie, našel jsem ve vynikající učebnici Ctirada Václava Pospíšila, jako v nebi, tak i na zemi. V jedné nenápadné poznámce pod čarou, geniální odpověď, jejímž autorem je brazilský arcibiskup, Elder Câmara. ten napsal. Dát všechno, všechno, co máme, dát všechno to, čím jsme darovat se neustále a nikdy s tím nepřestávat. Tak to je ta nejhlubší lekce radosti a pokoje, kterou svým pozemským přátelům darují a nikdy nepřestanou dávat tři s nikým jiným nesrovnatelní přátelé, kteří se dovršují v naprosté jednotě. Dávání jako princip života božího, dávání jako princip, ke kterému jsme povoláni. A všimněme si ještě jedné věci. Boží podstata má více charakter slovesa než podstatného jména. Na to upozorňuje už zmíněný nejvýznamnější český trinitární teolog Ctírad Václav Pospíšil, když píše Bůh tedy není tolik láska, jako spíše milování. Není život, ale prožívání, není blaženost, ale zakoušená a uskutečňovaná blaženost a tak dále. Bůh je plnost života, je pohybem. Jak uvádíš, citovaný pospíšel, v božství je tolik života a tomuto pojmu odpovídajícího pohybu, že už nelze pomýšlet na větší dynamiku pohybu, konání, sebeuskutečňování. Ne nadarmo se také nejvyšší představil Mojžíšovi jménem, které nemá substanciální, nýbrž verbální slovesnou povahu, sum, či spíše ad sum, tedy přeloženo z latiny já jsem, či přesněji, já jsem zde pro tebe. S pohledem na tohoto boha, plného pohybu, již zmíněný arcibiskup Elder Kámara radil. Když tvůj člun začíná zapouštět kořeny v nehybnosti mola, vypluj. Život těch, kteří žijí ve vztahu s tímto nestatickým bohem, pak nemůže zůstat mrtvolně pasivní. Není jen bezmyšlenkovitým plněním povinností a přísným morálním kodexem. Žít strojčním bohem to je pohyb, to je život, to je skutek. Kontemplace se prolíná s akcí, modlitba vede k činu. V této perspektivě můžeme pochopit výrok již zmíněného kandidáta blahořečení, Eldera Kámary, který pronesl, veden takovýmto odhodláním k činu, možná překvapivá slova. Respektuji mnoho kněží, kteří mají přes ramena zbraně. Nikdy jsem neřekl, že použít zbraň proti utlačovateli je nemorální nebo antikřesťanské. Ale není to moje volba a moje cesta, jak uskutečňovat evangelie. Princip vztahovosti a dávání v Bohu tak vede nejen k individuálnímu důrazu na vztahy, spíše než na věci, ale i na přehodnocování života společnosti a života církve. Ještě jednou se obrátím k arcibiskupovi Kámarovi, přezdívanému pro svoji lásku k chudým biskup slamů. Během druhého vatikánského koncilu byl elder Kámara hybnou silou a zřejmě i autorem textu, který někteří historici považují za jeden z nejdůležitějších z celého koncilu. A přesto ho v souborném vydání koncilních dokumentů nenaleznete. Jedná se o takzvaný Pakt z katakomb, kterým se 42 biskupů v předvečer konce 2. Vatikánského koncilu v římských katakombách dobrovolně zavázalo dodržovat sepsaná pravidla. K tomuto prohlášení se pak přidalo dalších 500 biskupů po celém světě. Dovolte mi nyní úvod a několik z celkem 13 bodů ocitovat. My, biskupové, kteří jsme se setkali na druhém Vatikánském koncilu, vědomí si, jak moc nám chybí, abychom vedli život v chudobě podle Evangelia, Povzbuzení navzájem k této iniciativě, v ní se každý z nás chce vyhnout o samocenosti, v jednotě se všemi bratry v biskupské službě, počítá s milostí a silou našeho pána Ježíše Krista, modlitbami věřících a kněží našich diecézí, vkládající se do rozjímání a modliteb před nejsvětější trojicí, před Kristovou církví a před kněžími a věřícími našich diecézí, s pokorou a vědomím naší slabosti, ale také se vším odhodláním a silou, kterou nám chce dát Bůh ve své milosti, se zavazujeme k následujícímu. Za prvé, budeme se snažit žít jako obyčejní lidé kolem nás, pokud je obydlení, stravování, dopravu a věci s nimi související. Za druhé, jednou provždy se zřekneme bohatství, jakož i jeho symbolu, zejména v úředním oblečení, drahé materiály, nápadné barvy, a používání insigní, žádné zlato, žádné stříbro, které musí odpovídat Evangeliu. Za třetí, nebudeme na své jméno vlastnit žádný nemovitý či movitý majetek ani bankovní konto, a to, co je nezbytné vlastnit, připíšeme na diecéze nebo charitativní a sociální organizace. Za páté, odmítáme slovní i písemné oslovení, které vyjadřují společenský význam nebo mocenské postavení. Eminence, Excelence, Monsignor. Upřednostníme být v duchu Evangelia o slovování Otec. Za šesté, svým chováním a společenskými vztahy v žádném případě nedopustíme dojem, že bychom se vůči bohatým a mocným chovali jako vůči privilegovaným, upřednostňovaným a preferovaným, například při bohoslužbách nebo společenských akcích, ať už v roli hostitelů nebo hostů. Za dvanácté, Zavazujeme se usilovat, být lidsky přítomný a přístupný, být otevření ke všem lidem bez ohledu na to, k jakému náboženství se hlásí. Tolik uh, pakt z katakomb 2. Vatikánského koncilu. Jak tento text souvisí s tajemstvím Boha Trojice? Trojice je sdílení, odevzdání se, ale aniž by osoba něco ztrácela, trojice je dialog, je principem chudoby, která vlastní všechno. Mimochodem, pontifikát papeže Františka se podle mnohých nese právě v duchu tohoto prohlášení. Co si tedy ze slavnosti nejsvětější trojice odnést? Že Bůh není nauka, ale vztah? Že Bůh je spíše milování než láska? A že k tomuto milování a dávání jsme stvořeni? Stejně jako jsme volání k životu uvnitř života trojice. Jeden z možných nápadů na to, jak to máme jako jednotlivci, I jako církev dělat nám nabízí třeba brazilský arcibiskup Elder Kamra. Nebo se nechme trojičním bohem vést svou vlastní cestou? Vždyť trojice to je jednota v různosti. Jisté je, že když se odevzdáme do proudu života vztahového a nestatického boha, budeme prožívat příslip, kterým končí evangelium této slavnosti. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Pro českou sekci Vatikánského rozhlasu Tomáš sixta.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laude Turi Jezus Christus.